0: Checkpoint Charlie episodio 3 non mi pare proprio il caso Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Checkpoint Charlie. Benvenuti, benvenuti al nostro posto di guardia. Allora, giornata molto calda questa di oggi, siamo a luglio, è estate, e si sente, e parliamo di un argomento caldo nel mondo del gioco. Questo argomento molto caldo è il caso, ossia il fatto di includere l'elemento del caso, l'elemento come dicono le persone un po' acculturate: l'elemento aleatorio nell'ambito di un gioco. Spesso questo elemento viene introdotto, questo elemento casuale tramite eh, il dado, è <ride> il modo più semplice: si tirano un paio di dadi e si vede che cosa succede, qual è il risultato che viene. E, appunto, si determina in questa maniera l'esito delle nostre azioni. Ora, questa meccanica, perché è una meccanica, questa del caso, è una meccanica che è tipica del gioco di simulazione, Eh, nel senso che un elemento tipico del gioco di simulazione è che, ok, la mia unità attacca la tua unità, la mia unità ha una certa forza, diciamo la forza 4, la tua unità ha una forza di difesa 2 4 a 2 è un rapporto di 2 a 1, bene, tiriamo un dado da 6 e poi confrontiamo il risultato, oh, ho fatto 4, fammi andare a vedere su una tabella, una tabella a parte, che ha una sua bella colonna con su scritto 2 a 1, cioè gli esiti sulla base del rapporto di forza tra 2 e 1, il 4 corrisponde a difensore e si ritira, ok, ti ritiri. Bene, questa è la forma più semplice. Di elemento casuale, di elemento aleatorio che posso che posso inserire all'interno di, di un gioco. Ehm, ce ne sono ovviamente molte, moltissime altre. Nel corso degli anni poi si sono raffinati i sistemi. Abbiamo avuto mazzi di carte speciali. Eh, che appunto. Determinavano certi eventi che avvenivano in un turno. Oppure mazzi di carte che. Prendo io in mano, ho 5-6 carte scelgo io quale carta applicare nell'ambito delle possibilità che ho. E queste carte possono avere, possono dirmi quante unità posso muovere in un turno o se posso far scattare un determinato evento. Questo ovviamente nel mondo della, della simulazione. Poi nel mondo del board game generico, beh, anche lì forse ancora di più, elementi aleatori e ce ne sono una marea effettivamente pesca di segnalini di nuovo le carte per fare delle combinazioni e quant'altro però questo elemento presenta un problema e presenta un problema molto grosso per alcuni giocatori perché da un lato certo definisce le opzioni a nostra disposizione ci dice Ok, tu hai un ventaglio di 5 carte, queste 5 carte ti dicono 5 cose che puoi fare in un turno, combinandole, non combinandole, eccetera, in vari modi. Dall'altro, beh, ovviamente limita le nostre opzioni, perché quello che è al di fuori di quanto ci concede il caso ci è impedito. E ritorniamo alle nostre pedine di prima, no? Alle pedine del classico wargame, no? Beh. Io penso che mandando la mia fanteria di elite, sicuramente quella fanteria andrà a eliminare la fanteria del nemico che è di scarsa qualità. Tutto mi dice che succederà questa cosa, la mia guardia imperiale sicuramente sconfiggerà quella fanteria di linea che non vale niente. E eh, però devo tirare un dado c'è un'unica probabilità su 6. Se faccio 1, no, figurarsi. Se faccio 1 allora mi andrà male, ma da 2 a 6, figurarsi, sicuramente verranno spazzati via. E guarda caso, io faccio proprio 1. Ah beh, allora è colpa del dado. È colpa del, anzi, il colpa del regolamento che ha inserito questa roba del dado non esiste, ma figurarsi la mia strategia era perfetta, io avevo calcolato tutto, figurarsi se la mia guardia imperiale può essere fermata da pochi reggimenti di fanteria di linea. Sapete chi è stato l'ultimo a ragionare in questa maniera? Napoleone Bonaparte, a Waterloo, lancia il suo ultimo assalto contro le linee inglesi anzi, per la precisione, anglo-olandesi, con la sua guardia imperiale che ha conquistato tutta l'Europa a cui nessuno è mai riuscito a resistere, e la fanteria di linea inglese, anzi, anglo-olandese, ricordiamolo sempre, beh, la ferma la guardia imperiale. E qui? E qui come la mettiamo? Voglio dire, questa cosa del caso. Io ho visto effettivamente giocatori, ma anche di grande esperienza, vedere un gioco e dire uh che bello, sì ho uh, bei componenti, A ah, mi interessa questa situazione, questa regola eccetera, e però aspetta in questa foto che hai messo ci sono due dadi, e eh no allora qui c'è il caso, no no allora non mi piace, basta che schifo i dadi. Ce l'hanno tutti contro il caso, contro l'alea, L'alea, questo grande nemico della nostra idea che in fondo del mondo noi sappiamo tutto, che possiamo controllare tutto o che possiamo mettere in campo tutte le opzioni possibili, tutti i fattori possibili per cui l'esito finale delle nostre decisioni del gioco non potrà che essere quello previsto. Ora, tutto questo può esistere ma in un laboratorio, non può esistere nella realtà. E questo è il grande dilemma del gioco di simulazione perché vedete io sono convintissimo che gli autori del gioco di simulazione se potessero permettersi di creare un gioco con esiti ben definiti che vada esattamente come vorrebbero loro a determinate condizioni, secondo me sarebbero felicissimi. Il problema è che non possono farlo, perché la realtà si ribella da questo. La realtà è dominata da una serie di fattori, di elementi, di correnti sotterranee che vanno al di là del nostro controllo, se non altro perché non le conosciamo, perché non le sappiamo. Perché quando noi andiamo a creare una situazione di gioco sotto quella situazione si muovono tutta una serie di linee causali, precise, ben definite, di fattori che stanno lì sotto, sotto a rosecchiare il bel pavimento che ci siamo costruiti e a far cascare, crollare, a un certo punto, tutta la baracca. Questo però, attenzione, vale per il caso in assoluto. Nel gioco di simulazione c'è un'ulteriore complicazione, e questa ulteriore complicazione è che il caso nel gioco di simulazione non è mai 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 neutrale. Cosa significa? Di solito nel board game generico, German o altro, o l'Euro game, ma chi più che meno diciamo, questo l'uso del dado in effetti può essere arbitrario, si decide, il dado che cos'è? Il dado è un generatore probabilistico, ok, tecnicamente, cioè genera delle probabilità, se io dico che un'azione ha successo tirando da 1 a 3 e che fallisce tirando da 4 a 6, significa significa che quell'azione per me ha il 50% di probabilità di riuscire e il 50% di fallire, Pure semplice, questa è pura matematica. In un gioco, dicevo, Eurogame in cui, o German, in cui l'ambientazione conta, ma fino a un certo punto quello che conta sono le meccaniche del gioco. Vi ricordate la grande distinzione? Gioco, la tedesca Eurogame, le meccaniche predominano sul contenuto, simulazione, il contenuto predomina sulle meccaniche. Dicevo, in questo tipo di giochi la meccanica è dominante, che significa che Se voi trovate che una certa azione ha il 50% di probabilità di riuscire o il 50% di probabilità di fallire, è perché l'autore aveva bisogno che fosse così. Perché aveva bisogno che che quella probabilità fosse di quel tipo? Perché gli serviva nell'ambito del gioco. Il tiro del dado è una meccanica singola che va a definire una procedura, cioè un insieme di meccaniche, e l'insieme delle procedure determina il gioco. Questo vale per il gioco di simulazione, vale per gli scacchi, vale per agricola, puerto rico, vignos, quello che volete. Vale per qualsiasi gioco, qualsiasi gioco è un insieme di procedure. Allora che cosa succede? Lì, in questo ambito, il dado è arbitrario cioè l'ambientazione conta relativamente, quindi se trovate un cer- una certa distribuzione delle probabilità è perché all'autore serve quella distribuzione delle probabilità. Il gioco di simulazione non può permettersi questo lusso, e questa è una grande croce che hanno addosso gli autori del gioco di simulazione, perché il gioco di simulazione è un parametro che non può essere modificato a piacere, e quel parametro è la realtà che si vuole rappresentare. Lo abbiamo detto sempre, il gioco di simulazione vuole rappresentare una realtà, E buona fortuna, non è così semplice perché la realtà è capricciosa, è fastidiosa, lo è sempre stato, e non solo per gli autori dei giochi di simulazione. Questo significa che l'autore del gioco di simulazione, se vuole dare una rappresentazione corretta della realtà, deve dare all'interno, del creare all'interno del suo gioco, cioè del, su- del modello che va a scrivere, una distribuzione probabilistica corretta, rispondente alla realtà. Che poi, uno si può anche chiedere, in tutto questo, può esistere un gioco di simulazione, mettiamola lì anche un wargame, privo dell'elemento del caso? Beh, sì ce ne sono anche, a parte il fatto che ci sono alcune situazioni all'interno del gioco di simulazione del wargame in cui il caso non c'è, cioè alcuni momenti in cui gli esiti beh, sono così chiari che insomma, lo, spazio, lo spazio per la um, aleatorietà è veramente ridotto, cioè le proporzioni sono tali che è inutile, in una maniera o nell'altra l'attaccante riuscirà a vincere, il difensore verrà eliminato. Sono o delle tabelle in cui gli unici esiti sono il difensore eliminato, oppure, oppure beh, quelle situazioni in cui anche abbiamo circondato qualcuno e anche se esce fuori il risultato di difensore si ritira, non potrà fare altro che ritirarsi in una situazione di pericolo, cioè o addosso ad una nostra unità, o all'interno della sua zona di controllo, insomma, adiacenti insomma, diciamoci la verità in cui qualsiasi cosa succede, il difensore verrà eliminato, in quei casi non si tira neanche il dato, ma esistono intere simulazioni, interi giochi, wargame eh, in cui il caso non esiste, spesso ai giochi di Bowen Simmons, Napoleon Atmarengo e altri, che sono molto apprezzati, nei quali l'esito beh, è determinato, cioè se una certa truppa ne attacca un'altra, l'esito è sempre quello. Ci sono altri elementi, il fatto che le truppe non siano noti, note, e meccaniche particolari per l'attivazione, insomma tutte varie cose che comunque inseriscono se non proprio degli elementi casuali qualcosa di simile all'interno. Però, diciamo, in generale non c'è l'elemento aleatorio. A me queste cose non piacciono, dico la verità, questo tipo di giochi non mi piace. Come non mi piace il primo esempio di questa procedura, di questa dinamica, che era quello del cosiddetto Kriegspiel libero. A un certo punto si pensò che, in effetti... Ma tra la fine dell'Ottocento, il Kriegspiel potesse essere affidato unicamente agli arbitri, c'erano sempre stati, eh? però gli arbitri poi dopo giudicavano sulla base degli esiti dei dadi, quindi variavano le, i modificatori, le cose, però insomma non avevano questo, questo potere assoluto e si cercò di, si disse, beh, se invece noi lasciamo che sia l'arbitro in maniera autonoma, discrezionale, a determinare gli esiti di un certo scontro, L'arbitro è una persona molto esperta e sicuramente potrà calcolare molte più variabili, molte più fattori ed elementi rispetto a un tiro di dado. Il caso, figurarsi di nuovo, questo pregiudizio contro il caso, beh, allora lui potrà sicuramente valutare bene la situazione e determinare degli esiti precisi, razionali, una simulazione migliore. Sapete quali sono state le conseguenze di questo Kriegspiel libero? La manovra del 1914 contro la Francia, dei tedeschi, miseramente fallita. E la difesa della Normandia nel 1944 dei tedeschi contro gli alleati, miseramente fallita. La pianificazione della battaglia di Midway da parte dei giapponesi nel 1942 contro gli americani nel Pacifico miseramente fallita questo perché vari elementi entrano in considerazione ma in generale è che questo ne parlano un bel libro su Midway per esempio shattered Sword adesso non mi ricordo il nome degli autori colpa mia. Um... semplicemente l'arbitro non voleva dire all'ammiraglio tal dei tali guardi signor ammiraglio la sua manovra contro Midway è totalmente sbagliata non se l'era sentita era, erano dei capitani o delle persone più basse in grado non se l'erano sentita di dirgli, caro signor ammiraglio oppure in altri casi caro signor generale lei sta facendo un'emerita sciocchezza un'emerita merita stupidaggi. non se l'erano sentita e quindi hanno aggiudicato hanno determinato un esito favorevole alla manovra e boom nella realtà beh poi ci ha pensato la realtà prendersi la sua vendetta, tragicamente. Questo perché eliminare il caso, cioè eliminare il dado dalla simulazione, non significa eliminare il caso, significa passare ad un altro tipo di caso, un caso che non è determinato dagli aspetti oggettivi, reali e materiali, ma è discrezionale. Nei giochi della Simmons gli esiti sono predeterminati, quindi che cosa sto giocando io? L'idea che la Simmons ha di come quegli esiti dovevano essere. È lei a giudicarlo. E quindi è valido? Non è valido? Boh, è arbitrario. Non è più il caso ponderato dall'osservazione statistica, storica, storiografica e tutto quello che vi pare degli esiti di una determinata situazione, quindi una situazione che ha un valore oggettivo. No, è un'opinione è un'idea e ancora di più non è nemmeno mediata dal, ca- dal, dal dado perché anche la tabella è un'idea attenzione anche la tabella è un'opinione abbiamo detto quello che l'autore pensa che fosse la, dis- la distribuzione probabilistica di determinati eventi ma nella tabella almeno è il caso che quindi mi dà un range di opzioni quindi può andare in un modo può andare in un altro beh lì di nuovo entra di nuovo in gioco la mia libertà un giudizio arbitrario pres- prescritto predefinito Deciso da qualcun altro perché secondo lui le cose vanno così, non mi lascia alcuna libertà, non ho il dado a mediare questi risultati. È così, punto e basta, accettalo o basta, o, o chi se ne importa. E questo è vero caso aleatorio, completamente slegato dalla realtà. È quello che non mi piace, non è un'aleatorietà ponderata. Ponderata dall'osservazione della realtà, dalle esigenze di rappresentazione della realtà stessa è un caso fine a se stesso che non significa nulla. Vedete. È per questo che io non dico mi arrabbio, perché io, per quello che posso, cerco sempre di evitare di arrabbiarmi, però un po' mi infastidisco quando vedo eh, dei giocatori che dicono: Beh, vabbè, ma questo wargame eh, si basa sui dadi. E quindi è a caso, no, manco per niente, a parte che più da di tirate, questo ce lo dice la matematica, eh, non lo dico io, non lo diciamo noi grognare. Più da di tirate, e meno la, più si aumenta il numero degli esiti. Quindi meno conta la variabile probabilistica, quindi meno conta il caso, la fortuna, tende tutto a ridursi verso, verso la curva probabilistica corretta. Perché più è, è come la, l'estrazione dell'otto, okay? e quindi più ne tirate, più si va verso la rispondenza probabilistica perfetta, quindi più dadi tirate, ricordatevi, meno caso avete, ma soprattutto la distribuzione degli esiti non è assolutamente a caso. Sarebbe a caso se tutti i wargame avessero l'unica stessa tabella, l'unica stessa distribuzione degli esiti. Tutti, eh, tutti. Da Tactics 2 del 58 fino all'ultimo della GMT uscito adesso. E invece no. Ogni singolo wargame ha la sua tabella. Le tabelle cambiano di periodo storico in periodo storico rappresentato. Una tabella della Prima Guerra Mondiale vedrà una marea di perdite sia per l'attaccante che per il difensore, perché così succedeva negli scontri della Prima Guerra Mondiale. Già nella Seconda Guerra Mondiale, eventi che si sviluppano 20-30 anni dopo, Beh, eh, lì avrete molte più ritirate, perché le tattiche erano cambiate, gli equipaggiamenti erano cambiati, quindi c'è un fronte molto più mobile, quindi molte meno perdite nell'immediato. Figurarsi le tabelle del periodo napoleonico, addirittura quelle del periodo antico, la distribuzione degli esiti è decisa dall'autore, perché è l'autore che scrive la tabella, eh? non è che c'è un'unica tabella, e quindi fa parte della sua interpretazione di quel periodo, dell'arte della guerra in quel periodo. Ora in tutto questo il caso dove sta? Il caso sta nel singolo esito, nel singolo reggimento, nel singolo scontro, ma nell'ambito della partita si distribuisce il caso e va verso quella che è la visione dell'autore, che è una visione molto specifica e che cerca sempre di corrispondere alla realtà che l'autore prova a rappresentare. Vedete, io amo i giochi di simulazione, e vabbè, lo sapete, e amo il dado, proprio perché il dado in tutto questo, al di là della ponderazione degli esiti, della visione storica che vi ho appena detto, mi lascia una grande libertà. Nel senso, se io so che la mia mossa avrà un determinato esito, potrò decidere tranquillamente, come negli scacchi, qual è la mossa più conveniente o quella meno conveniente. Ma la mia libertà dov'è in tutto questo? Cioè, la mia libertà qual è? Quella di giudicare meglio una situazione? O la mia libertà non è forse quella di valutare rischi? le probabilità e capire quando vale la pena di correre un rischio e quando invece bisogna essere più prudenti e quando le cose vanno male perché ho valutato male un rischio oppure l'avevo valutato anche bene ma ah, la sfortuna ci ha messo da zampino. Dov'è la vera abilità? Non è forse come diceva Kipling, ve lo ricordate? Se di Kipling. Giocare tutto in un unico testo croce, in un unico tiro della sorte e perdere tutto. E non lamentarsi se si è perso tutto, ma ricominciare a ricostruire con logori strumenti. Forse questa è la vera abilità, la vera abilità che noi troviamo nella realtà. Vi ho citato Kipling, vi posso citare un altro grande autore, che a me sta veramente, che io amo veramente tanto, è che è Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, in uno dei suoi racconti, negli assassini della Rue Morguse, non mi sbaglio, parla del gioco degli scacchi, e ci fa un trattato di ludologia splendido, io veramente vi esorto a leggerlo, e lui dice, ma tutti quanti dicono che questi benedetti che si affannano sulla scacchiera, no, col gioco degli scacchi, sono dei grandi intelligentoni, ma per piacere, che cosa sono questi? Questi qua stanno lì a fare dei calcoli matematici, vedono una situazione, vedono che cosa gli conviene, che cosa non gli conviene, per me, diceva Po, intanto sono meglio quelli che giocano a dama, perché hanno molti meno complicazioni, quindi la situazione è molto più semplice, molto più immediata. Ma se proprio devo trovare un altro esempio di persone veramente intelligenti che leggono la psicologia del proprio avversario, sanno trarre il meglio da una situazione apparentemente sfavorevole, i veri intelligenti, beh, per me sono quelli che giocano a Whist. Whist è una forma un po' a metà tra il Ramino e il Bridge, un gioco che andava molto all'epoca di, di Allan Poe. È un gioco di carte. Un altro grande dirà, von Clausewitz dirà che la guerra, tra tutti i giochi quello che più assomiglia alla guerra è il gioco di carte, ma non diveniamo. Un gioco di carte, un gioco probabilistico, ma un gioco in cui c'è anche il caso. E allora io che vivo in questo mondo che è dominato dal caso, che è dominato da una serie di correnti che n- non conosco e che devo manipolare, beh se divento un bravo giocatore di whist. Divento veramente una persona intelligente perché sono in grado di capire tutte queste variabili e di sfruttarle e di ottenere un successo e di competere con gli altri sullo stesso piano, ma che non è un piano astratto, deterministico in cui le cose sono certe. Perché ragazzi, nel mondo le cose non sono assolutamente certe. Questo ci dice Poe e Poe fa una veramente una molto profonda critica del calcolo e fa una distinzione fra il calcolo brutale matematico e l'analisi di una situazione. Po si ferma al e si ferma alle carte, e quindi la sua analisi è un'analisi probabilistica. Dice l'intelligenza è analizzare le probabilità di una situazione, capire anche un po' la psicologia degli altri, già qui stiamo andando un pochino oltre, no? e appunto ottenere un successo. Questa è l'analisi, io la definirei analisi dinamica. In realtà, secondo me, po si ferma, un... ma non per colpa sua, un passettino indietro rispetto a dove poteva arrivare. In una prossima portata vi parlerò delle complessità dell'analisi organica, che è un po' come aggiungere una terza dimensione. Ma vabbè, questo è tutto un altro discorso, ne riparleremo. Quello che mi dispiace è che Poe non è vissuto abbastanza per conoscere i wargame, che di lì a qualche decennio dopo la, la sua morte, più o meno, si sarebbero molto diffusi anche in ambito anglosassone. Secondo me Allan Poe se ne sarebbe innamorato, ne avrebbe apprezzato del gioco di simulazione, ne avrebbe apprezzato la drammaticità e la sfida intellettuale, proprio come avrebbero fatto altri intellettuali a lui contemporanei, come avrebbe fatto Wells, e lo sappiamo tutti, ma anche Stevenson e molti altri che si innamorano del gioco di simulazione, che ne intravedono tutte le possibilità sia di rappresentazione della realtà che poi di descrizioni di modelli di un, possibile, di un possibile futuro. Ma allora, tutto questo, e tutto questo continua a basarsi sul caso, perché anche il gioco di carte è dominato dal caso. E allora Poe Kipling e anche un altro grande, Leibniz, alcuni lo conosceranno, filosofo, Ger Wilhelm Leibniz, che dirà, beh, se noi creassimo un gioco con tutta una serie di probabilità rispondenti alla realtà, avremmo creato una rappresentazione della realtà medesima, su base probabilistica. Leibniz sarebbe stato un wargamer fantastico. Eh, Kipling, Poe, Leibniz, tutti questi grandi letterati, ci vengono a dire che forse il caso serve. Serve come sfida, come prova di carattere, come prova di abilità, come prova di ragionamento, e ci pongono questa domanda fondamentale, chi è più abile? Colui che sceglie la migliore tra alternative note, quindi fa una semplice analisi, neanche un'analisi, un semplice paragone tra, tra alternative note a tutti, o chi è in grado di non illudersi, degli improvvisi successi, e sai invece ottenere il meglio da situazioni sfavorevoli, contrastando il caso colpo su colpo. Shakespeare è più nobile, no? Subire le frecce dell'alterna fortuna. Mm. Vedete quanti problemi ci, ci crea questo piccolo oggettino cubico, questo dado? Io capisco quelli che... Ne sono spaventati le volte. Ne sono spaventato anch'io. Perché il caso, certo, l'idea che io fa, metto tutto in ordine, sono ho messo, credo di aver fatto tutto il mio lavoro, e poi, alla fine, il mio lavoro non viene apprezzato. E poi, alla fine il mio lavoro, nonostante quello che ho fatto, eh, non ha un esito favorevole. Non per colpa mia, non arrivo a successo. Non per colpa mia, beh, questo è destabilizzante. Lo era anche nell'antichità. Guardate, in realtà i problemi sono sempre gli stessi, sia oggi che mille, duemila, tremila anni fa. Quando c'era un gioco in India, si chiamava Chaturanga, io lo lo nomino spesso. Il Chaturanga è il gioco dei quattro. Il gioco dei quattro era l'antenato degli scacchi. Ma come si basava, su come funzionava l'antenato degli scacchi? C'erano quattro tipi diversi di pedine ognuno dei quali corrispondeva ad, uno delle, ad una delle specializzazioni dell'esercito indiano, la fanteria, i carri, gli elefanti, eccetera. Pare che fosse la cavalleria, il quarto, adesso non mi ricordo francamente. No, gli arcieri, gli arcieri, penso fossero gli arcieri. E in origine antica si giocava con il dado gli scacchi non ve l'avevano detto questa cosa, eh? non ve l'avevano detto che alle loro origini anche loro si giocavano con il dado. Poi dopo l'hanno perso, mh? perché poi sono diventati lo Shatrangi in Persia, secondo alcuni portati da Alessandro Magno, Questo fosse un'idea un po' romantica, però comunque sia, vengono, arrivano in occidente, forse con le crociate, però Fin dall'ambito greco, e poi ancora di più in ambito islamico, e ancora di più in ambito cristiano, il dado viene visto il caso, è l'azzardo, è l'imprevisto, l'imprevedibile, l'imponderabile, l'irrazionale, il diavolo tentatore. Togliamo questi dati, giochiamolo senza dati questo gioco. E fu una grande perdita, perché il dado, beh, è il dado... Nell'ambito indiano, nella mentalità indiana, qualsiasi, una mentalità olistica, qualsiasi azione della nostra giornata non è indipendente, autonoma, ma fa parte di un unico flusso. Quindi il mio tirare il dado in quel certo modo, in ottenere quel determinato risultato, è parte del flusso della mia vita. Quindi anche quello ha un significato. Ma non andiamo così. In maniera così approfondita. Molti secoli dopo arriveranno i nostri cari amici Helwig e soprattutto von Reiswitz, prussianamente, riprendendo il nostro bravo Leibniz, diranno E eh vabbè, ma questo dato benedetto, ma se noi facciamo delle tabelle probabilistiche, no?» Usiamo dei dadi speciali con dei risultati diversi se ad attaccare un 2-1, un 3-1, un 4-1. Che è la stessa cosa che fare una tabella, eh, che dirà un dato generico su una tabella, fare dei dadi speciali, lo so sanno chi ha giocato a Commands and Colors. Insomma, leghiamo l'esito del dado alle probabilità statistiche di riuscito, o fallimento, o in mezzo, una graduazione in mezzo di una determinata azione a determinate condizioni. In questa maniera noi avremo ricreato la realtà. Metodo. Scientifico. Interessante questa unione tra visione olistica indiana e metodo scientifico, che poi dopo a un certo punto si reincontrano, no? Forse non sono così diversi come, come vogliamo pensare. Vabbè, però in tutto questo, no? Adesso scendiamo, ha fatto un bel escursus, scendiamo un pochino più con i piedi per terra. Abbiamo detto, il caso perché è importante? Perché il caso ci fa entrare l'elemento, l'aspetto imprevedibile, e quindi la reazione all'aspetto imponderabile, ecco, anzi meglio, e la reazione all'aspetto imponderabile è l'animo umano. Questo ci diceva Edgar Allan Poe. Se noi dematematicizziamo tutto quanto, facciamo entrare nel gioco l'aspetto umano. La psicologia, il carattere perché vedete a calcolare con tutte le variabili note calcolare quella che è più eh, che ha più probabilità di successo. Beh, questo è, è molto più bravo. Non dico neanche il vostro computer, ormai, il vostro telefonino è molto più bravo di voi. Mi dispiace. Il vostro telefonino è in grado assolutamente di battervi a qualsiasi gioco se ci si mette veramente di impegno. Ma il vostro telefonino non è una persona reale, non è vivo. Voi lo siete, e in quanto vivi, e in quanto esistete all'interno di questo mondo che è dominato dal caso, anche voi siete dominati dal caso. Fatevene letteralmente una ragione. E godetevela, perché il caso e la nostra capacità di reazione al caso sono parte della nostra libertà di esseri umani. Il caso è una sfida, il caso è lo stimolo per la vostra vera intelligenza, non per il calcolo, per l'analisi, che vi rende molto superiore il vostro telefonino. Ed è uno stimolo per il vero carattere umano. È un po' come quando c'era la pittura, alla fine dell'Ottocento, gli iperrealisti, no? Contro gli impressionisti. Gli imperialisti facevano questi quadri tutti belli, tutti iperdettagliati, con i colori, eccetera, eccetera. Arrivano gli impressionisti che fanno i quadri sballati solo con delle impressioni, con dei colori, con delle forme più o meno vaghe, però eh, però molto più emotivi, però arrivano molto di più, perché stimolano il lato umano. E allora gli imperialisti dicono, eh vabbè, ma voi non sapete dipingere, non è dipingere questa, che è sta roba, un cerchio al posto del sole, due macchie al posto dell'acqua, di un fiume, di un lago. Gli impressionisti che cosa rispondevano? Ma molto semplicemente, miei cari, voi fate tanti sforzi, tanti lavori, tante, tante z- z- tecniche controtecniche per una cosa che una qualsiasi fotografia in 0.4 secondi riesce a fare molto meglio di voi. Ci saranno poi tutti i discorsi sulla fotografia, sul pittorialismo, eccetera. Quelli lasciamola da parte, però, perché anche qui c'è molto da dire, però la, la, l'obiezione degli impressionisti per me era validissima. A fare un sistema deterministico, a muoversi all'interno del sistema deterministico, miei cari, sono buoni tutti. A reagire quando la vostra guardia imperiale, accidenti, all'ultimo turno della battaglia, fa uno su di un dado da sei e non riesce a sfondare. E allora che cosa fate? Lì è il vero carattere umano, la vera personalità. Lo dice anche un autore che, vabbè, noi wargamer teniamo con un, come un feticcio, ma è un autore, un professore di storia, un analista strategico, veramente una persona che ne sa, ed è Mark Herman. Mark Herman, che è l'autore di We People, uh, Churchill, Empire of the Sun, tutta questa metà dei... L'autore di metà dei wargame che vedete citati, Peloponnesian War, adesso è appena uscito bellissimo, ve lo consiglio veramente. Allora Herman che cosa dice? Beh ragazzi, quando qualcuno viene da lui gli fa l'obiezione, ma io ho fatto tutto bene nel tuo gioco, mm? tutto a posto, poi all'ultimo tiro di dado... Eh è venuto male e mi è crollato tutto addosso Herman risponde mio caro amico, la colpa non è mia che ho progettato il gioco in questa maniera la colpa è tua che l'hai giocato in questa maniera perché se tu hai fatto tutta la tua strategia e l'hai lasciata alla mercè non hai previsto che ci poteva essere quell'elemento impre- imprevedibile e l'hai lasciata alla mercè di un tiro di dado e poi ti è, quel tiro di dado ti ha detto male è che è colpa mia. Io ho progettato la macchina con i fari, con le ruote, con l'ABS e tutto, ma se tu sei andato a fare spenti la notte e poi sei andato contro un muro, ho capito che avevi il 90% di probabilità di non beccarlo, ma l'hai beccato, è che è colpa mia che ho progettato la macchina. Non è colpa tua che l'hai guidata in quella maniera? E quindi il caso di per sé non è un limite, attenzione, non è un qualcosa di cattivo che può mandare a monte il vostro piano ben preordinato, o meglio sì lo può fare, ma il vostro piano non è ben preordinato se non considera l'eventualità che il dado vi volti le spalle e che vada tutto male, è un piano fragile, non è un buon piano, nessun piano diceva Von Molke, maresciallo prussiano, grande Kriegspieler, grande wargamer, perfino da, 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 da giovane, da civile, aveva creato una delle prime associazioni di wargames come quelle nostre in Prussia, anzi, sì, prima ancora che diventasse Germania, Molke diceva nessun piano sopravvive al contatto col nemico. Quindi se voi fate un piano perfetto e poi va male, non è colpa del caso, del destino, al destino noi diamo le colpe dei nostri errori, un ottimo metodo per dare a qualcuno o qualcosa la colpa dei nostri errori, la colpa è nostra, è il nostro piano che è andato male, e ok, qualsiasi piano può andare male, ma perché non c'eravamo preparati un piano B, non l'avevamo, o non l'avevamo predisposto perché effettivamente anche se qualcosa andava male tutto reggeva, oppure non avevamo un piano B, rimane sempre colpa nostra. E infine, Rimanendo all'ambito della simulazione, ma che idea avete, che idea abbiamo della realtà, della tattica militare, della politica, dell'economia? Tolstoi, guerra e pace, prende in giro gli austriaci. Quando prima della battaglia di Austerlitz 1805 contro Napoleone, il comandante austriaco legge agli altri comandanti austriaci e al comandante russo il suo piano di azione. Dice di est colonne masciat, di zweite colonne masciat, di trite colonne masciat. La prima colonna marcerà verso di qui, la seconda verso di qui, la terza verso di qua. E Kutuzov, il comandante russo, che sta dormendo accanto al fuoco, lo svegliano. E dice, cari amici miei, tutti questi piani non valgono a nulla. Domani vincerà chi avrà il morale migliore. Kutuzov Kutuzov, storicamente è stato un po' mitizzato, non era questo grandissimo generale, ma Napoleone sarebbe stato d'accordo con lui perché Napoleone che cosa diceva? Per me in guerra il morale vale rispetto all'elemento materiale 3 a 1. Morale, elementi incogniti, non ponderabili, rispetto agli elementi materiali che secondo noi sono ponderabili, sono matematica. Eh, ma se attaccoli con 10.000 uomini contro 5.000, sicuramente passo. E invece non succede. E il dado ce lo ricorda. Perché non esiste nessun conflitto senza caso, perché i conflitti fanno parte della realtà, e la realtà... Dominata dal caso. Non c'è nessun elemento della realtà in cui voi vivete che non sia dominato dal caso. Studiamoci tutti la teoria del caos, le farfalle che sbattono, le ali fanno a Tokyo e fanno arrivare uragani a San Francisco e quello che vi pare. Tutto questo è caso, e casualità. Poi, per carità, i giochi senza l'elemento oratorio sono anche interessanti, sono anche belli. A me non piacciono. Io sto con Keiwa, Keiwa è un grande studioso del gioco, un grande ludologo, che metteva l'alea come uno degli elementi fondamentali del gioco, dell'attrattiva del gioco. No, lo sfidare la sorte, il sfidare il destino, Il giocarsi tutto in, un unico, in un'unica mano di carte, in un unico tiro di dado troppo perché poi ti porta all'azzardo, che è una perversione dell'Alea, ma ah, vabbè, ma io appunto io sto con Keiwa, okay, wow, io sto con Poe, sto con Leibniz, con Kipling, perché? Perché il caso, il suo ingresso nel mondo del gioco, nel mondo del gioco di simulazione come caso ponderato, quindi come compromesso, come probabilità da studiare, da analizzare, da modificare, perché se io vedo una tabella so che se magari invece di due unità ne mando tre, oppure invece che aumento le mie probabilità, o invece che attaccare contro la collina attacco dalla parte della pianura, allora ho più probabilità di farcela, quindi manipolare, il caso vedete, torniamo da Herman, il girare il risultato del dado, avere in... cioè, agire sulla realtà, beh il dato per me è una sfida e le sfide per me sono strumenti per arrivare alla mia libertà, perché non vi è libertà, senza ponderazione, calcolo, valutazione dei conflitti e senza superamento. E gli ostacoli, libertà senza superamento degli ostacoli e gli ostacoli beh, possono essere anche più forti di voi a meno che voi non abbiate girato la situazione in una certa maniera avete <ride> shiftato di colonna come dicono in gergo di wargamer cioè avete cam- abbiate cambiato colonna siete, Abbiate cambiato paradigma e allora le probabilità possono cambiare a vostro favore ma è lì sta il caso e lì sta il gioco e il caso è, il è il caso uno strumento per cui il gioco si verifica oppure eh, se siete in una situazione disperata beh le accettate anche le probabilità avverse e andate avanti e non c'è un fallimento automatico se invece se rovesciamo la situazione invece c'è un'unica possibilità che voi riusciate ad ottenere un successo da una situazione disperata allora il caso non diventa solo un vostro amico, diventa un vostro alleato, diventa la vostra unica speranza. Ma lì ci vuole carattere, lì ci vuole forza. E certo ci si può anche trovare in questa situazione che nonostante tutti i propri sforzi migliori, ci si trova a dover affidare tutto a un tiro di dato. Beh, è questa, cari amici. Questa è la vita e la realtà. E il gioco di simulazione non può che fare altro se non simulare, rispettare, rappresentare la realtà. Questo è il suo grande dilemma, Per certi versi anche la sua tragedia, ma questa è la sua grande bellezza. Quindi io, per quello che mi riguarda, dirò continuamente che se all'interno di un gioco vedo un elemento aleatorio, che sia un dado, dei segnalini da pescare alla cieca, una carta o quello che vi pare, beh, per me quel gioco diventa veramente interessante, perché in quel gioco vi può essere uno spazio per la mia libertà e per la mia intelligenza. Bene, questa puntata è giunta al termine, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, questa puntata è stata un po' complessa, un po' un po' elaborata come come concetti però era molto importante perché volevo rispondere a quella che è una delle accuse più frequenti che si fanno al gioco di simulazione e che secondo me invece è uno dei suoi aspetti migliori e più belli io vi saluto, come sempre vi auguro buon divertimento e ci sentiamo alla alla prossima occasione il nostro turno di guardia. Finisce ora. Ciao!